0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la Cité du Vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous invite à découvrir un tout petit pays par la taille, mais qui compte une belle diversité de vins. Le Vignoble de Suisse. Quand on pense à la Suisse, on pense à l'horlogerie, au chocolat... banques mais figurez-vous que les Suisses aiment aussi dire qu'il existe un secret bien mieux gardé que le secret bancaire, le secret des vins suisses. En effet, les vins suisses sont consommés à plus de 90% en Suisse et il est très difficile d'en trouver à l'extérieur du pays. La Suisse est un petit pays au cœur de l'Europe mais avec ses 14 800 hectares de vignes, il occupe la 20e place mondiale en termes de production de vin. La confédération helvétique est composée de 4 langues, 26 cantons et 6 régions viticoles. Et la diversité des cépages et des vins produits est le parfait reflet de cette belle mosaïque. On sait aujourd'hui que les Romains ont implanté des vignes au nord des Alpes et que par la suite la christianisation et notamment la contribution des moines cisterciens a redonné une impulsion aux vignobles. Toutefois, même si vers la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, de nombreux propriétaires commencent à leur tour à cultiver la vigne, la viticulture reste toutefois limitée à la sphère locale. Au XVIIe siècle, le commerce du vin est fortement encouragé. La population suisse l'apprécie et commence aussi à importer des vins des pays voisins. Toutefois, le climat est rigoureux et le vignoble subit des gels à répétition. La viticulture va alors se concentrer dans les régions les plus propices. Au XIXe siècle, trois maladies majeures de la vigne vont considérablement toucher le vignoble, le mildiou, l'oïdium et bien sûr le phylloxéra. Les cépages autochtones sont alors remplacés par des variétés plus productives. À la même époque, le développement de moyens de transport va désenclaver certaines régions, comme par exemple le Valais, et sur les versants, les cultures céréalières cèdent progressivement le pas aux vignes, pour lesquelles le climat s'avère très favorable. Depuis les années 1995, les vignerons ont commencé à redévelopper des cépages autochtones, en particulier dans le Valais, pour se différencier des autres régions de Suisse. La Suisse compte, comme on l'a dit, six régions viticoles, et chaque région a une identité spécifique définie par son relief, sa géologie et son climat. Ces régions sont le Valais, le canton de Vaud, la Suisse alémanique, Genève, le Tessin et la région des Trois-Lacs. Le Valais est au cœur des Alpes, Vaud et pour l'essentiel sur les bords du Léman. La Suisse alémanique est faite de nombreuses régions plus dispersées au nord vers la frontière allemande et autrichienne. Genève est là où le Jura et les Alpes se rejoignent. Le Tessin est sur le versant sud des Alpes, tourné vers l'Italie. Et enfin, les trois lacs sont pour l'essentiel sur les flancs du Jura. Toutes bénéficient de microclimats grâce à la géographie montagneuse et à l'influence de nombreux lacs qui vont modérer le climat et les risques de gelées printanières. Je ne vous apprendrai rien en disant que la Suisse est un terroir alpin. Un territoire tourmenté où les Alpes représentent les deux tiers du pays, suivi par le plateau et le Jura. Les vignes sont relativement hautes en altitude, entre 270 mètres pour le Tessin et 1100 mètres en vallée, et souvent dans des zones de fortes pentes. L'hiver, il n'est pas rare de voir de la neige dans les vignes, et les températures annuelles moyennes se situent entre 9 degrés, en Suisse alémanique, et 12 degrés dans le Tessin. On peut ainsi dire que la Suisse fait partie des producteurs de vins dits de régions fraîches. Avec ses paysages alpins, le Valais, qui s'étend en amont du lac Léman et le long du Rhône, est la région la plus sèche et la plus ensoleillée de Suisse avec 300 jours d'ensoleillement. La région est protégée des pluies par les Alpes et profite également d'un vent chaud et sec, le Fun. Le vignoble en terrasse du Lavaux, dans le canton de Vaud, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Il profite d'un triple ensoleillement, le soleil, sa réverbération sur le lac Léman et enfin les murs en pierre sèche, hérités des siècles derniers, qui vont conserver la chaleur. Ce n'est pas moins de 200 vignerons qui se partagent seulement 800 hectares de terre. Les vignes en terrasse sont construites à flanc de coteau et s'étendent sur une trentaine de kilos de mètres sur les hauteurs du lac entre Lausanne et Montreux, face aux Alpes. La région de Genève possède des vignobles en plaine ou en colline, mais elle est protégée de tous les côtés par des montagnes. Le Tessin a un climat influencé par la Méditerranée, très ensoleillé, avec toutefois des précipitations abondantes tombées sur de courtes périodes. Enfin, la région des Trois-Lacs profite d'un climat et d'un sol assez proches de celui de la Bourgogne. La grande diversité des sols, surtout le terroir suisse, est due au bouleversement géologique. Au retrait des glaciers et aux dépôts alluvionnaires du Rhône et des torrents des Alpes. On y trouve des sols de nature moraine caillouteuse, sablo-argileuse ou calcaire. La Suisse alémanique a beau être la région la plus vaste c'est pourtant le Valais qui est la plus importante région viticole. La région de Genève, quant à elle, est la plus petite. En fait, les vins suisses sont produits à 80% en Suisse francophone. Les quatre cépages les plus cultivés en Suisse sont le Pinot noir, le Chasselas, le Gamay et le Merlot. Ils représentent 72% des cultures. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser spontanément, les vignerons suisses produisent une majorité de vins rouges. En Suisse, on recense, figurez-vous, près de 240 cépages cultivés. Véritable généticien de la vigne, le biologiste et empélographe José Williams a compté par moins de 80 variétés de cépages spécifiques à la Suisse, incluant les croisements, les hybrides, soit parce qu'elles étaient indigènes, soit parce qu'elles n'étaient cultivées qu'en Suisse. Alors bien sûr, ce ne sont pas les cépages les plus répandus, mais c'est une tendance qui se développe en particulier dans le Valais. Ces cépages indigènes, qui contribuent à l'identité des vignobles suisses, représentent 36% des vignes. Il s'agit principalement du Chasselas, car oui, il a été prouvé par l'ADN que le Chasselas est bien né sur les bords du lac Léman. Mais aussi des cépages comme le Gamaret, le noir, l'Arvigne, la Migne, l'Humagne ou le Cornalin, et bien d'autres encore. Quant aux cépages comme le Chardonnay, le müller turgau le souvignon ou la Syrah, ils vont compléter les styles de vin proposés. Ainsi, le Pinot Noir est le cépage le plus planté. Il s'épanouit particulièrement dans la région des Trois Lacs. Il ne faut pas oublier que la région de Neuchâtel était sous la coupe des Ducs de Bourgogne au Moyen-Âge. Ainsi, le terroir étant assez proche de celui de la Bourgogne, cela explique probablement pourquoi le Pinot Noir y est parfaitement implanté. Il se développe également beaucoup depuis une vingtaine d'années en Suisse alémanique, notamment dans le canton des Grisons, favorisé par le réchauffement climatique. Le Chasselas, est aussi nommé fendant en vallée. Il est originaire, on l'a dit, des bords du lac Léman. Le terme de fendant, apparaît dès le XVIIe siècle, fait référence à ces baies qui se fendent sous la pression des doigts lorsqu'ils sont bien mûrs. Le schlasla est souvent considéré comme une éponge à terroir. Son profil aromatique varie fortement selon le terroir où il est planté. Très présent en Suisse romande, le canton de Vaud en a fait sa spécialité. Le chasselas donne des vins relativement clairs avec des notes florales, de pommes, de pêche, voire des notes légèrement citronnées avec une pointe de minéralité de type pierre à fusil. Le chasselas peut se consommer jeune ou se faire oublier 7 à 10 ans. Il revêt alors une belle teinte dorée avec des arômes de prunes mirabelles, de cire d'abeille et même parfois d'épices comme le curcuma. Le merlot, principal cépage du Tessin, offre des vins de belle intensité avec des notes de fruits rouges, de groseilles, de cerises avec une pointe d'épices, de feuilles de cassis ou de cèdre. Le Gamay a quant à lui souffert d'une mauvaise image que les vignerons suisses de la région de Genève ont réussi à inverser en limitant le rendement et en proposant un vin rouge fruité avec une belle concentration. Quant au Müller-Turgau, il donne des vins légers, aromatiques et peu complexes. C'est le principal cépage blanc de la Suisse alémanique. La discrétion des vins suisses à l'étranger est à l'image de celle de la fête des vignerons, dont la dernière édition s'est déroulée l'été 2019. Une fête organisée une fois par génération, soit tous les 20 à 25 ans, par la confrérie des vignerons de Vevey, et ce depuis 1797. Peu de personnes connaissent l'existence hors de Suisse de cette belle fête alors qu'il s'agit de la première tradition vivante helvétique avoir été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le village de Vevey, sur les bords du lac Léman, au cœur des vignobles de Lavaux, accueille un grand spectacle musical en plein air, organisé dans une arène temporaire accueillant chaque soir près de 20 000 spectateurs. Plusieurs milliers de figurants y racontent, en une vingtaine de tableaux et chorégraphies, « Une année dans la vie de la vigne » et couronne par la même occasion, les meilleurs vignerons tacherons. Une expérience vraiment unique qui fait vibrer toute la région. Vous pouvez observer les majestueuses vignes en terrasse de la région de Lavaux surplombant le lac Léman en version hivernale dans le parcours permanent de la Cité du Vin dans la partie survol des vignobles.